0: Gast. Ich freue mich, dass du da bist. Das ist der Benjamin Jaksch hier aus München. Wir haben uns kennengelernt über LinkedIn, kann man das sagen? Kann man so sagen, ja. Das ist der Beweis, dass LinkedIn wichtig ist. Leute, wer von euch jetzt noch nicht auf LinkedIn ist, geht dorthin. Es ist einfach der Wahnsinn. Da kommen nämlich solche Qualitätskontakte bei raus. Der Benjamin macht was Spannendes, was mich umtreibt, nämlich das Thema Lernen. Er ist jemand, der Menschen beim Lernen hilft. Und ich glaube, nichts ist äh, am meisten wertvoll und am meisten unterbewertet wie Lernen. Hat auch einen schlechten Ruf. Klingt ja, auch irgendwie leider, doof. Ja. So, ist gleich so Disziplin ist auch ja, so ein ja. Wort, was so doof ist. Aber beides wichtig. Ähm, du hilfst anderen Menschen, wie sie besser lernen. Mhm. Ihr findet den Benjamin überall, wo ihr ihn finden wollt, unter Benjamin Jaksch Am besten LinkedIn, der Website. Ich verlinke euch alles aber auch. Wenn du cool und jung bist, findest du ihn auch auf Instagram. So, ähm, ja, ich freue mich aufs Gespräch. Ich danke dir da draußen, dass du dabei bist und uns jetzt hier eine halbe Stunde deiner Zeit schenkst. Es geht darum, wie lernst du besser? Was ist so die Voraussetzung? Was sind mhm. vielleicht Strategien in dem Bereich? Mhm. Und außerdem machst du auch noch Sport, du machst Parcours. es ja. ist spannend, du musst mir alles erzählen. <lacht> also, was müssen die Leute da draußen über Benjamin Jaksch wissen, damit er das Gefühl hat, sie wissen, wer er heute ist?
1: Okay, äh, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Ich musste nicht so weit herradeln. Das kommst von der Ecke. <lacht> genau, ja. genau. Ähm, was muss man über mich wissen? Ich ähm, habe eigentlich mal Elektrotechnik studiert, mhm. aber bin dann durch mh, ein paar Umwege wieder dahin zurückgekommen, wo ich jetzt bin, eben beim Thema Lernen. Und... Dahin zurückgekommen heißt, als ich selber zwölf Jahre alt war, habe ich angefangen, Nachhilfe zu geben. Weil mhm. bei mir hat es irgendwie immer funktioniert in der Schule. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube auch gar nicht, dass ich jetzt irgendwie sonderlich viel intelligenter bin als jemand anders. Mhm. Ich glaube nur, dass ich immer ziemlich clever gelernt habe. Hat dir mal jemand beigebracht? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, dass, was ich im Unterschied zu vielen anderen meiner Klassenkameraden immer schon gemacht habe, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann als dumm dastehe, ist Fragen stellen.
0: Hm, also ich habe
1: immer schon Fragen gestellt, weil die dann einfach bei mir so die Puzzlestücke verbunden haben und ich dann immer das Gefühl hatte, ah, jetzt habe ich es verstanden. Und dann konnte ich quasi weitergehen und musste auch zu Hause nicht mehr so viel machen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, genau. was dran. Also auch auf die Gefahr hin eben, wie gesagt, dass man dann... Den Eindruck hat, das war jetzt aber eine dumme Frage, aber je öfter man fragt, desto besser werden halt die Fragen auch. Mhm. Und so habe ich dann eben nach dem Abitur habe ich Elektrotechnik studiert, habe dann in München bei einer großen Münchner Firma als Produktmanager gearbeitet und war dann mit 23 Jahren da global verantwortlich für eine Produktkette. Und Wahnsinn. War relativ schnell und auch für die Firma unglaublich, ungewöhnlich eigentlich. Ja. Und habe aber dann das fünf Jahre lang gemacht und so nach zweieinhalb Jahren, als ich dort war, habe ich, oder nach zwei Jahren, habe ich mit Parcours angefangen. Cool. Und über Parcours habe ich dann das getan, was ich jetzt auch versuche so weiterzugeben, nämlich mich selbst ganz anders wieder kennengelernt, als ich das in den Jahren zuvor erlebt hatte. Und da sind eben Dinge für mich rausgekommen, wie ich eigentlich bin, was mir eigentlich Spaß macht und mich wieder daran erinnert, sozusagen, was mir gut tut. Worum geht es für dich in einem Satz? Also worum geht es für dich beim Parcours in einem Satz? In einem Satz, ähm, sich selbst täglich neu zu entdecken und dabei Schritt für Schritt weiterzukommen. Es geht doch basic, also wer nicht weiß, was Parcours ist, mhm. es geht doch basically darum, äh,
0: eine kreative Lösung zu finden, um von A nach B zu kommen, auch wenn mhm.
1: Hindernisse im Weg stehen. Genau. Was dabei aber wichtig ist, ist du, du, es findet ja in bekannten Umgebungen statt. Also mhm. du siehst eine Wand, du siehst eine Treppe, du siehst irgendwie ein Geländer. Und wir haben gesellschaftlich, haben wir eine Vorstellung davon, wie wir diese Dinge nutzen. Also ja, eine Wand ist eine Begrenzung, eine Treppe, da gehe ich so hoch. Mhm. Und ein Geländer, da halte ich mich vielleicht maximal fest. Mhm. Im Parcours ist es jetzt so, du fängst plötzlich an, diese Dinge neu zu entdecken. Also, eine Wand kann ich auch hochrennen oder runterspringen, wenn ich das dann kann. Ja. Und das heißt... Also, wenn ich es geübt habe. Wenn ich es geübt habe. Mhm. Und ich probiere das dann Stück für Stück aus. Na ja, was kann ich denn mit der Treppe alles anstellen? Ich kann da auch seitlich runterrollen, wenn ich weiß, wie das geht. Ich kann da rückwärts hochkrabbeln, wenn, ich, wenn, meine, <lacht> wenn meine Arme stark genug sind. Und ja. Oder so Geschichten. Und ja. je mehr ich das ausprobiere... Desto mehr fällt mir dann auch in anderen alltäglichen Situationen auf, wenn alle anderen sagen, das ist eine Wand, da kommen wir, also das ist eine Wand, das ist eine Begrenzung. Dann sagst du, ja, so wie ich uns einschätze, können wir da auch hoch.
0: Mhm.
1: Wie auf die Wand hoch? Ja, lass doch mal ausprobieren. Und so. Also die komplette Auflösung von diesem, das haben wir immer schon so gemacht. Absolut. Mhm. Oder ich habe da auch mal so ein, so ein kleines Video gepostet, wo, nur, wo ich mit so einer Bank experimentiert habe, so eine Sitzbank, wo. Okay. Einfach, naja, das ist eine Bank, da setzen wir uns hin, na eben nicht. Wir können da drauf balancieren, wir können da drüber springen, wir können da einen Handstand drauf machen, was auch immer, je nachdem, was ich halt kann. Und wenn ich jetzt das mit diesem Gegenstand anstellen möchte, naja, dann muss ich es halt üben. Mhm. Dann brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. Und dann sind wir wieder, wieder beim Thema Lernen, und zwar bei selbstorganisiertem Lernen. Nämlich dann habe ich ein Ziel, und dann tun wir das, was wir als Menschen eigentlich sehr gut können, wir sammeln uns die ganzen Informationen zusammen und dann lösen wir ein Problem. Mhm. Kreativ und nachhaltig. Mhm. Und vor allem
0: jedes Mal neu. Also für jedes genau. Projekt neu und nicht mit, das ist Template A, das haben wir schon mal darüber
1: gelegt. Mhm. Jetzt können wir es auch bei Fragestellung B drüberlegen, genau. weil es wahrscheinlich darauf nicht exakt passen wird. Genau, und das Einzige, was dann so der gemeinsame Nenner ist, ist wie ich das halt mache oder wie wir als Gruppe, wenn wir jetzt zu dritt, zu viert, zu zehn sind, mhm. wie wir das als Gruppe irgendwie lösen können. Also das ist genauso interessant für, für ein Team, das gemeinsam in einer Sportart spielt, wie mhm. eine, ein Team, das in einer Firma eine bestimmte Aufgabe hat. Und das ist das, was du jetzt machst, oder? Also das Sowohl bei Firmen
0: als auch mit Schülern als auch mit Lehrkräften arbeitest du, oder? Was, also was genau machst
1: du derzeit? Erzähl was so dein, dein, dein Business ist. Also mein Business besteht eigentlich daraus, ähm, es sind eigentlich auch zwei Dinge, weil ich habe erst Anfang letzten Jahres damit angefangen und ich bin deswegen natürlich auch noch sehr stark in einer Ausprobierphase. Wieder so, wie ich es auch gesagt habe, naja, ich muss es halt jetzt ausprobieren.
0: Ich bin da genauso. Deswegen, ja, deswegen, ja. deswegen habe ich mich hierhin
1: eingeladen, ja, ja. weil ich ja auch
0: in so einer Trial-and-Error-Phase ja. bin. Ich bin jetzt 37, ich habe das Gefühl, die geht auch schon seit 37 Jahren, diese mhm. Phase.
1: Ja. Ich glaube, die wird auch noch 37 Jahre gehen, aber sie bringt einen halt immer irgendwo hin. Absolut. Und so ist es für mich, dass ich verbringe nach wie vor sehr viel Zeit mit Jugendlichen. Ich habe jetzt erst die vergangenen zwei Wochen zwei Projekte gehabt. Das eine, da ging es um Berufseinstieg. Das andere war Abiturvorbereitung, wo ich den angehenden Abiturienten Mathematik erklärt habe. Das mache ich nach wie vor. Und das macht mir auch nach wie vor sehr viel Spaß. Und ich arbeite eben auch zusammen mit Firmen, die mit Gruppen vor eine Fragestellung kommen wo, wo es keine vorgefertigte Antwort gibt. Also ich habe für einen Kunden, das war ein Projekt, da ging es darum, wie können wir unsere Vertriebsbeziehungen in echte Partnerschaften umwandeln. Mhm. Da gibt es keine vorgefertigte Antwort. Ja. Besonders nicht für diese Gruppe an Menschen, die versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Mhm. Und mit denen gehe ich dann kreativ auf diese Problemstellung zu und wir gucken uns gemeinsam an, und das bereite ich immer vor, was wären denn so die Fakten, auf die wir achten müssen. Und das dazwischen ist der Spielraum. Also mhm. was können wir jetzt selber da an Lösungen gestalten? Und mhm. dafür verwende ich methodisch eben sehr viel Bewegung. Das muss nicht zwangsläufig Parcours sein. Das kann auch in einem Raum stattfinden. Und dann können wir uns eben einer solchen Problemstellung, einer solchen Herausforderung sehr kreativ nähern. Das ist interessant, weil ich habe mein Leben lang Martial Arts gemacht. Also ging schon ganz früh los. Und da
0: geht es ja... Also Das, das Letzte, worum es geht, ist Selbstverteidigung oder Kämpfen. Genau. Ne? Also körperlich. Mhm. Du lernst zwar de facto 80 Prozent nichts anderes als genau das, mhm. aber eigentlich geht es ja nur darum, dir Problemlösungswege oder äh, Umgang mit, mit Hindernissen beizubringen. Ne? Absolut. Also mögen sie eine Faust in Richtung deines Gesichts sein mhm. oder auch mentaler Art. Mhm. Ne? bis Vom inneren Schweinehund bis halt Kritik, die auf dich prallt. Und wie gehst du damit um? Und das ist interessant, weil... Es ist doch interessant, dass der, dass der Mensch über den Körper so viel lernt. Also so über mhm.
1: Bewegung, über... Es mhm. ist doch interessant, dass das sich dann im Gehirn einschleift. Also es ist vor allem interessant, weil es in unserer... Oder so wie unsere Gesellschaft aktuell funktioniert, gar keinen Stellenwert mehr hat. Ja. Also nicht gar keinen, aber sehr, sehr wenig. Also wenn man sich anguckt, wie viel Schulsport gestrichen wird, mhm. ist das wirklich eine Katastrophe aus meiner Sicht, weil ich stimme dir voll zu, dass... So wie sich unsere Strukturen im Gehirn bilden, das hat sehr viel damit zu tun, wie und wie viel wir uns bewegen. Aber es liegt ja auch
0: daran, wie wenig, oder ich habe das Gefühl, dass viele Menschen wenig sich um ihren Körper kümmern. Also es gibt so dieses Deckmäntelchen jetzt von so extremen Varianten, dass dann irgendjemand vegan ist oder mhm. so Extrem-Yogi wird. Ne? Mhm. Das gibt es ja auch. Aber lustigerweise kenne ich auch viele Extrem-Yogis, die ähm, dann auf andere Art und Weise ihrem Körper nicht gute Dinge tun oder ihre Gedanken mhm. versauen. Weil, ne? Lustigerweise. Also das ist auch, da kippt es dann in eine andere Richtung, geht es dann mhm. nur noch um Körper, aber dann wird der, der Geist so ein bisschen vollgemüllt, habe ich das Gefühl. Also,
1: und ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil was dort stattfindet oft ist, dass das halt nur auch ein, ein weiteres, zum weiteren Pflichtprogramm wird. Also Exakt. dann wird. Es gibt eine Manie auch, auch dahinter. Dann wird mein mein Yoga-Dasein und dann wird mein Veganismus oder was auch immer, ich bewerte das alles auch nicht, dann wird das auch irgendwie zum Pflichtprogramm. Auch zum Selbstzweck. Ich bewerte das auch gar nicht. Ja, also es ist ja genau. ob
0: jemand jetzt irgendwie, manche finden ihre Erfüllung irgendwie im Alkohol, manche machen Yoga. Ich bin gerade total auf dem Pilates-Trip. Also mhm. total Ich habe so ein, zweimal die Woche ja. die Privatstunde und mhm. das ich ja, habe selten was gefunden, was mir so gut tut.
1: Absolut und wenn man auch ein bisschen dann über Pilates lernt, der Josef Pilates, das war ja. ein absoluter Sauhund. Mhm. Also und der war, also <lacht> weil die, also die Pilates wird immer so abgetan, weil es halt überwiegend mhm. von Frauen gemacht wird. Ja, ich habe auch jahrelang äh, lustig gemacht, ja, bis meine Frau genau. dann angefangen hat. Genau. Und ähm, aber Josef Pilates, der war damals äh, nach dem Ersten Weltkrieg in Großbritannien inhaftiert, mhm. weil er eben Deutscher war und wir waren im Krieg. Und deswegen war er da inhaftiert und er wollte halt auch in diesem Zustand irgendwie eine Methode finden, wie man, und er hat es damals Contrology genannt, also wie man Dinge kontrollieren kann. Das, ja, so. das wusste ich gar nicht, das ist ja interessant. Da kannst du noch hey, was lernen. Ich, ich, liebe, <lacht> ich liebe diesen Podcast. Also, und da ging es quasi darum, er war als Kind... Sehr viel krank. Er hatte immer Probleme mit dem Knie, er hatte aber auch andere so Lungenerkrankungen und so weiter. Und sein Ziel war sozusagen, und deswegen der Name Contrology, der offensichtlich auch aus Deutsch kommt, ja. ähm, um sozusagen diese Dinge alle in den Griff zu bekommen. So und nachdem er dann in Großbritannien freikam, ist er nach ähm, USA ausgewandert und hat dort in New York dann überwiegend eben mit Tänzern. Und dann mit Boxern, und, gell? Genau. Das finde interessant. Und mit ähm, Leuten, die eben auf Bühnen, Schauspieler unterwegs waren. Diese Methode verfeinert. Mhm. Und da hat, hat es dann auch schon langsam so den Touch bekommen, dass es halt in Richtung Tanz geht, logisch, weil es sehr viel an der Haltung. Ja, genau. Tut. Und Haltung witzigerweise natürlich auch absolut an deiner Einstellung.
0: Haltung, ne? Und Witzig. das ist Haltung, auch das ist wieder. quasi
1: synonym. Ja, und auch mit also ne
0: Rückgrat, ich mal, Rückgrat haben etc. <lacht> nee, aber bei mir ist es halt, ich habe meinen Rücken dadurch kontrolliert, ja, sozusagen, ja, ne? Also, ja. weil da es gab da schon ein paar Probleme nach so einigen Jahren sitzen und Office und viel Stress und natürlich. Äh, Unternehmertum. Und das ist für mich so, also war bisher so mein Ding, ne? Nachdem <lacht> ich halt extrem intensivst Kampfsport gemacht habe ja. über viele Jahre. Ja. Und das jetzt auch extrem runtergefahren habe, aber das habe ich da gefunden. Und mhm. lustigerweise ist meine Trainerin eine ehemalige äh, Balletttänzerin mhm. und die hat auch gesagt, das macht schon Sinn, weil die, die Tänzer halt wahnsinnige Dehnungskapazitäten haben, aber mhm. wenig Muskulaturkontrolle. Mhm. Genau. Das ist interessant. Dass deswegen ich das wusste ich Und dieser, das dieser Begriff
1: Contrology ist dann zusammen mit Josef Pilatus gestorben ähm, und dann wurde es eben Pilates genannt, Aha. weil ja. sein Name dann der Methode Namen gemacht hat. Das ist interessant. Und ich,
0: weil auch, du weißt, Fitnessstudio ist jetzt eher so ein bisschen was, so, was man auf Instagram postet. Ne? Mhm. Also möglichst hip und mhm. möglichst irgendwie um 23.20 Uhr, 20, wenn kein mhm. anderer mehr da ist. Mhm. ist ja auch fast irgendwie so eine Statussymbolgeschichte geworden.
1: Aber ich glaube, wenige nutzen das eben auch zur Schärfung des Geistes. Mhm. Ja, würde ich auch voll, voll unterstützen. Aber gut, ich meine, sowas wie Instagram, da geht es halt nun mal um... Bilder, da geht es um visuelle Inhalte und da wird selten, auch wenn da irgendwie ein Text dabei steht, glaube ich, wird selten da besonders tiefgründig drauf eingegangen. Meistens oberflächlich, ich meine, gut, dann sind es halt irgendwelche Zitate, die da stehen, ja, ja, genau. möglichst mit einem epischen Bild finde ich das toll. <lacht> ähm, ja, ähm, aber ja, sonderlich tiefgründig wird es da eigentlich nicht unbedingt. Ja, und
0: wo willst du hin? Also mhm. willst du mehr mit Kids und Jugendlichen arbeiten? Willst du mehr in dieses Business-Ding gehen? Mhm. Willst du immer beide Säulen verfolgen? Was ist so dein eigenes, ich sage
1: immer so, was ist deine Happy List? Also ich will da definitiv weiterhin diesen Mittelweg fahren, weil ich von beiden Seiten persönlich sehr viel lernen kann. Also mm. ich kann nach wie vor in der Zusammenarbeit und im Austausch mit den Jugendlichen extrem viel lernen, besonders über mich, weil die mich natürlich extrem herausfordern, je nachdem, ob sie jetzt intrinsisch motiviert sind oder halt gerade da gar keinen Bock drauf haben. Mm. Und andererseits finde ich, kann ich aus dieser Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt auch sehr, sehr viel mitnehmen, weil ich halt auch so mitkriege, na, wie sind denn andere Erwachsene, jetzt bin ich mittlerweile vielleicht auch erwachsen, äh, mit 31 kann man das, glaube ich, sagen. <lacht> äh, ich fühle mich vielleicht. immer noch nicht so mit 37. Ja, weiß nicht. Aber, Kommt, wird noch. Aber da kann ich eben dann auch nach wie vor sehr, sehr viel aus beiden Richtungen mitnehmen. Das, worum es mir unterm Strich geht, ist dass, dass ich Menschen dazu ermutigen kann, mehr mhm. über sich erfahren zu wollen. Also, wie bin denn ich? Nicht, wie sind denn alle anderen? Oder... Ähm, Ah, was ist die, die beste Methode, um zu... Gibt's nicht. Ja. Die beste Methode, damit du etwas machen kannst, die kannst du selber rausfinden. Und wenn du dir überlegst, was brauche ich jetzt dazu alles? Wer mhm. kann mir dabei helfen? Oder mhm. wo kriege ich die Informationen her? Wir kriegen ja mittlerweile eigentlich alles, alles, was wir so brauchen, können wir im Internet finden. Und noch viel mehr. Ja. <lacht> Natürlich. Und... Da fällt natürlich dann auch die Selektion ziemlich schwierig, weil es eben ganz viele Menschen gibt, die immer sagen, nein, du musst es genau so und genau so. Ich habe den goldenen Weg. Und hat den goldenen Weg gefunden, genau. Und mhm. dann gibt es natürlich auch ganz viele Menschen, die nicht erkennen, dass die Verantwortung eigentlich bei mir bleibt und dass ich die eigentlich auch nicht hergeben darf. Sondern dass wenn man dann irgendwo zum Beispiel Personal Training, ist da meine, mein Lieblingsbeispiel, wenn ich jetzt zum Personal Trainer gehe, ähm, und die Euro, die ich da über den Tisch schiebe, da gebe ich die Verantwortung quasi ab. sage ja. ich, pass auf, Mach jetzt hast Plan. du die Verantwortung für mein Sixpack. Und ob ich heute Abend Schokolade esse, ist scheißegal, du hast die Verantwortung. Und <lacht> das lernen wir aber auch, also so werden wir ja erzogen, dass wir in der Schule, wir setzen uns dahin, da steht dann jemand, der sagt, wie es geht. Und dann muss ich dem nur zuhören, muss ich vielleicht hier und da mal eine Prüfung schreiben. Aber dass wir die Verantwortung wieder wirklich an uns rannehmen, wenn ich, wenn ich Zeit mit Menschen verbringe und die hinterher sagen, oh stimmt, eigentlich habe ich die Verantwortung, wie, was hier abgeht, hm. wie ich mich fühle, wie ich Situationen bewerte, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wenn ich dann nur so einen kleinen Ticken Neugierde für das eigene Empfinden, für das eigene Denken irgendwie wecken kann und das heißt Dadurch, dass ich mich mit dem Menschen bewege oder dass ich irgendetwas sage oder sie auch vielleicht eben aus ihrer Komfortzone rausbringe. Ausprobieren macht Spaß. Hm. Sollte man vielleicht mal doch mal was Neues machen. Dann bin ich persönlich sauglücklich. Dann habe ich mehr erreicht, als ich, ja, als ich mir wünschen kann. Das ist ein super Job. Glaubst du denn, die Leute wollen die Verantwortung? Also, weil es ist ja auch ist
0: natürlich einfacher, ein paar Euro rüberzuschieben mm, und mm -hmm. zu sagen,
1: äh, heute Abend gibt es wieder Blockchokolade. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen das nicht wollen, hm. weil man natürlich auch, wenn man so erzogen wird, sehr lange glaubt, dass es besser ist, wenn ich die Verantwortung nicht habe. Ja. Obwohl sie natürlich bei mir bleibt. Das Klar. ist ja dann nur quasi das Gefühl, das ich habe. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel irgendwo angestellt bin und dann auch das Gefühl habe, ja, mein Arbeitgeber ist ja für alles verantwortlich und so weiter, dann kann das auch gut sein, dass das ein Leben lang so bleibt und dass ich damit glücklich bin. Und dann beneide ich diese Menschen darum, nein, ich, nee, ich beneide sie nicht, aber ich bin froh für sie, mhm. dass es so ist. Ja. Es kann aber halt sein, dass ich dann durch irgendein Ereignis mal aus dieser Zone rausgebracht werde. Also, mhm. dass zum Beispiel in der Firma umstrukturiert wird mhm. und plötzlich sagt der Arbeitgeber, naja, deine paar tausend Euro gebe ich dir nicht mehr jeden ja. Monat. Du musst jetzt gehen. So Und dann fühlst du und dich halt machtlos. Genau, ne? dann, dann bist dann du auch machtlos, weil du genau. sie nie an dich gerissen hast. Du könntest dann
0: wieder, ja. aber du bist natürlich la lange Jahre falsch trainiert oder hast dich falsch trainiert. Genau,
1: und ich habe mich halt irgendwie so ein bisschen fehl angepasst mhm. dann. Und dann muss ich das halt wieder neu lernen. Und dann hoffe ich, dass die Menschen wenn sie in dieser Situation sind, auch irgendwie wieder in die Lage kommen, dass ich die Verantwortung einfach wieder selber an mich nehmen glaubst kann. Glaubst du, man kann das jeden Tag noch? Kann man
0: sowohl mit 30, 50, 60? Oder glaubst Absolut du, sagt den alten Baum verpflanzt man nicht mehr und bla bla? Also, da gibt es also, ja diese dummen Sprüche, die natürlich auch alle was Ehrliches mit dabei haben. Da schwingt was mit. Aber was sind da deine Erfahrungen? Glaubst du, dass jeder sich jeden Tag neu erfinden kann
1: oder einen Schritt, einen Schritt in diese Richtung machen kann? Absolut. Also... Man hat ja auch, wenn man sich die Hirnforschung anguckt, äh, jahrelang geglaubt, bis vor, weiß nicht, 10, 20 Jahre ist es jetzt her, dass man wirklich weiß, dass sich das Gehirn auch noch im hohen Alter komplett umsortieren kann und mhm. man neue, quasi neue Bahnen aufmachen kann und alte aufbrechen kann. Ja. Ich glaube halt, dass es schwieriger ist und dass vielleicht auch das Ereignis, das man erlebt, dann schwerwiegender sein muss, mhm. damit man merkt, oh, jetzt muss ich hier irgendwie was ändern und mhm. damit ich auch aus dieser, wie man so schön sagt, Opferrolle dann irgendwie rauskomme. Ja. Und ich glaube, das ist zu jeder Zeit möglich und kann natürlich auch dadurch begünstigt werden, welche Menschen, welchen Menschen ich dann da begegne, also mit welchen Menschen ich dann in dieser Situation zu tun habe, wen ich da treffe und wie groß auch mein eigenes Interesse natürlich ist, diese Opferrolle zu Verlassen.
0: Das meine ich ja, eine eigene Motivation. Und ja. wie viel davon willst du überhaupt?
1: Also wie viel, wie viel Handlungsoptionen möchtest du überhaupt? Mhm. Und weil, ich meine, es ist natürlich auch angenehm, Mitleid zu bekommen. Natürlich. Auch Rolle ist super. Also da kann, man sich, da kann man sich definitiv auch drin wohlfühlen. Und ich sage auch, naja, wenn, wenn man in dieser Rolle ist, wird es dann halt schwieriger, solange ich von allen Seiten betüdelt werde und das ist alles okay und das tut mir so leid und ähm, dann kann man sich daran auch gewöhnen ähm, und dann ist nur die frage möchte ich das denn verlassen und möchte ich irgendwie nachhaltig etwas ändern hm. das ist interessant
0: ich war ja gerade ja. am wochenende auf so einer unternehmer und Gründerveranstaltung mhm. und mhm. auch jeder will da was verändern und mhm. jeder erzählt mir von seinen großen business mhm. und Geschrieben sind sie halt noch nicht. Aber im Kopf sind sie alle schon fertig. Ja. Dann vielleicht hast du denn was dabei? Kann, kann mir was angucken? Können wir so eine Zahlenprojektion sehen? Mhm. Hast du mal einen Prototypen gemacht? Mhm. Das ist alles in meinem Kopf fertig, weil ich will das mal machen. Mhm. denke ich mir so, das ist cool, aber dann komm doch wieder, wenn du was gemacht hast. Mhm. Also komm doch wieder, wenn du was in der Hand hast. Mhm. Weil auch da... Da geht es ja nur darum, was auszuprobieren, mhm. schnell zu merken, es funktioniert mhm. oder es funktioniert nicht mhm. und den Weg anzupassen. Also mhm. deswegen, ich finde diesen Vergleich auch mit Parcours, mhm. was du vorhin gesagt hast, ich finde es so interessant, weil, mhm. ne, also das haben wir immer schon so gemacht, funktioniert halt nicht im mhm. Unternehmertum. Deswegen ist es interessant, was du, da, was du da machst. Hast du schon mal mhm. drüber nachgedacht? Also hast du jemals überlegt, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Also jetzt bist du selbstständig, mhm. aber hast du selber irgendwann gedacht, so ein Produkt oder irgendwas so oder... Eigentlich bräuchte es ja mehr Leute wie dich. Eigentlich müsstest mhm. du ja Menschen wie dich zertifizieren. Also mhm. ausbilden, zertifizieren. Ich habe keine Ahnung, aber das irgendwie schreit es nach mehr, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, der Bedarf, den du da deckst oder den du das Problem, was du löst, wird zukünftig noch größer werden. Mhm. Glaube ich auch. Momentan gibt es eine Überalterung. Es werden also mhm. mehr Menschen mhm. frühzeitig gegangen werden mhm. aus Beschäftigungsverhältnissen. Mhm. Ähm, es wird, glaube ich, mehr Unternehmer zukünftig geben, weil es einfach modernere Arbeit gibt, digitalere mhm. Arbeit. Absolut. Und auch diese Menschen werden irgendwie eine Anleitung brauchen oder im Fall der Fälle dann ein Auffangbecken mhm. oder jemand, der ihnen hilft. Also eigentlich bräuchte es mehr Leute wie dich, aber wie stellt man das sicher? Wo kommen die her? Wo, wie können wir dich klonen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke hin und wieder darüber nach, bin aber da auch noch nicht weiter insofern, weil ich auch noch sehr sehr bohre sozusagen, was ist denn wirklich so der Kern des Ganzen? Also sprich, ich will jetzt nicht in die Rolle treten und sagen, mein Weg ist der beste, ja. weil, weil das nicht stimmt ja. und ich versuche eben rauszufinden, so, was sind so die Kernbotschaften, also was sind so die Dinge, die, wenn ich jemand anderem so als Aufgabe gebe, dann wird er sozusagen automatisch sich hm. auf diesen Weg begeben. Je besser ich das machen kann, desto eher ist es natürlich möglich, das Ganze auch zu vervielfältigen. Hm. Wobei ich glaube, dass das Wichtigste ist eigentlich, wie wir Menschen miteinander umgehen. Also, mhm. wenn man jetzt anguckt, es gibt, gut, in den USA gibt es schon eine ganze Weile sehr, sehr viele Coaches. Mhm. In Deutschland wird es auch irgendwie immer akzeptierter, dass mhm. man jetzt einen Coach hat. So, ich habe selber eine Ausbildung zum Coach gemacht. Ähm, und ich finde, das ist ein, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das kommt daher, weil mehr und mehr Menschen feststellen, ich würde eigentlich gern was mit Menschen machen. Aber die soziale Branche, Pflegebranche verdiene ich keinen Euro habe jetzt schon eine Ausbildung gemacht, ja, dann werde ich halt jetzt Coach. Ja, früher so, wer nichts wird, wird, wird. Ja, und jetzt... Wer nichts wird, wird Coach. Also, ich übertreibe. Ja, klar. Also, aber also man erkennt zumindest ja eine Tendenz, dass das mehr und mehr Menschen machen wollen. So. Ja, es gibt ja auch Fantastische. Ne? Es gibt sehr, sehr, sehr gute Sowohl Coaches. Sowohl mit Lizenz als auch ohne. Genau. Also, es gibt auch Leute, die auch ohne
0: Ausbildung großartige Coaches sind und genauso wenig, also genauso viele... Lizenzscharlatane. Also es ist ein
1: unfassbar missgünstiger Markt. Und, und das, also das, was mir da wirklich wichtig ist, ist, dass sehr, sehr viele Menschen, die, die da eine Ausbildung machen oder auch Zertifikate sammeln, ja. eben nicht verstehen, worum es geht. Ja. Es geht nicht darum, dass ich dir jetzt sag, wie es zu funktionieren hat. Exakt. Überhaupt nicht. Darum geht's Sondern nicht. es geht darum, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können und ich dir den Raum lasse, mm. dass du da ganz verrückte Ideen äußern kannst, dass du da ganz verrückte Wege anstreben kannst. Und ich habe jetzt die richtigen Mittelchen und ich habe die richtigen Maßnahmen, damit du noch viel krasser ausprobieren kannst und noch weiter kommst. Ja. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass ich dir jetzt sage, ah, du brauchst die Strategie, mach das. Mm. Und wenn ich das mache, dann bin ich guter Coach, egal ob ich eine Ausbildung habe oder nicht. Ja. Das heißt, wenn ich nicht. Also, das die Philosophie ist der Kriegsentscheid. Genau. also, ja. und das was, das, was du mir erzählst, dass ich nicht von vornherein sage, ah, das ist aber eine komische Idee. Oder mhm. meinst du, dass du damit wirklich durchkommst? Sondern, dass also ich. Sage, wertungsfreien oh, Raum. Genau. Das ist das Ding. Aber das ist wurscht,
0: Unabhängig von jedem Coach da sein. Ja. Es geht um wertungsfreie Räume. Und genau. ich glaube auch das lässt überhaupt erst zu, dass du dich ausprobierst, dass du deinen Weg findest, Absolut. weil du weißt, wie es ist. Also ähm ich weiß, wie es ist. Ich denke, du auch. Man kriegt ja dann immer die besten Ratschläge, gerade von Menschen aus dem engen Umfeld. Mhm, natürlich. Wo man auch sagen muss, okay, muss man auch gut überlegen, von wem mag man was annehmen. Und, also weil Richtig. die Bewertung ist sofort da. Mhm. Sei es, weil du irgendwie ihre eigenen Lebensmodelle challengest mhm. oder weil sie dir wirklich nichts Böses wollen und sagen halt, bleib doch lieber in deinem Kokon, da kann mhm. dir nichts passieren. Mhm. Ist ja wurscht. Aber du bekommst ja immer schnell und durch Social Media heutzutage noch viel mehr. Also nicht nur aus deinem mhm. engen Umfeld, sondern auch durch Social Media bekommst du ja gleich eine Einschätzung, ein Feedback-Kanal. Mhm. Ich liebe ja Feedback. Aber die Frage ist, ab welchem Punkt oder wo oder an welcher Stelle, in mhm. welcher geistiger Verfassung mhm. und mit welchem Professionalismus. Mhm. Deswegen, das ist das Interessante, finde ich, an dem Coach-Dasein ähm, oder warum ich auch selber mit Coaches gearbeitet habe, die ich für
1: mich genutzt habe. Mhm. Ähm, es geht um wertungsfreie Räume. Absolut. Und da kommen wir auch wieder zurück zu Parcours, mhm. weil im Parcours lernt man, man vergleicht nicht. Mhm. Ja, wenn ich jetzt die Mauer hochkomme, heißt es doch noch lange nicht, dass wenn du da nicht hochkommst, dass ich jetzt besser bin. Hm. Egal, ob jetzt mein, wie groß ich bin und wie groß du bist. Das ist vollkommen egal. Hm. Es geht darum, wie kann ich mit dem, was mir gegeben ist, was ich gelernt habe, mhm. jetzt diese Aufgabe ausführen. Und wenn ich jetzt sehe, ah, bei dir hat es jetzt nicht geklappt, dann kann ich zu dir hingehen und sagen, pass auf, ich glaube, wenn du deinen Fuß ein bisschen weiter höher an die Mauer hinsetzt, wenn du dich traust, ein bisschen schneller anzurennen, hm. ich glaube, dann kommst du da hoch. Ah, probiere ich mal aus. So Und die und Mauer bewertet dich auch nicht. Also das Nö, Problem bewertet genau, dich nicht. Verstehst richtig, du was? Ja. Dem Problem ist es vollkommen wurscht, wie du es
0: überwindest. Absolut. Die Mauer bleibt da stehen. Genau. Die Frage ist halt, was du damit machst. Und das gibt ja auch dann wieder die Verantwortung zurück. Also da sind wir bei diesem Thema, ich ja. will mir die Verantwortung, beziehungsweise ich kann sie gar nicht abgeben. Das Absolut. Problem verändert sich nicht. Die Mauer ja. wird da bleiben. Ja. Die wird auch nicht weicher, größer ja. oder grüner werden. Absolut. Mega spannend. <lacht> ähm. Wo willst du Ende 2019 sein? Du jetzt persönlich als Benjamin.
1: Mhm. Eigentlich unterscheidet sich das gar nicht so sehr von dem, wo ich jetzt bin. Mhm. Ich würde es halt gern noch öfter machen, das vermitteln, was ich so zu sagen habe. Da bin ich aber jetzt auf einem guten Weg, weil wir waren... Letztes Jahr habe ich, wie gesagt, angefangen. Letztes Jahr waren, wir, haben wir auch geheiratet und waren dann noch drei Monate in Afrika unterwegs. Herzlichen Glückwunsch noch. Danke. Deswegen war halt der Anfang diesen Jahres dann ein bisschen langsamer. Logischerweise mhm. jetzt für mein Business. Ja, ja. Aber ich merke jetzt schon, dass je mehr ich mit Menschen darüber spreche, was ich so mache und je mehr ich auch die Gelegenheit bekomme, Menschen bei ihrem Weg irgendwie zu unterstützen, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt das und desto interessantere Gespräche kann ich führen. Ja. Und das möchte ich dieses Jahr so fortführen und da habe ich schon einige coole Projekte für dieses Jahr. Und wenn das so weitergeht in dem Tempo, in dem das jetzt gerade abläuft, dann bin ich Ende diesen Jahres super zufrieden, habe schon einen tollen Weg hingelegt mit Sicherheit und ja, ich finde es einfach toll, wertvoll mit Menschen Zeit zu verbringen, die, die sich diese Fragestellungen irgendwie stellen und ihnen da so einen, kleinen, so einen kleinen Kniff mitgeben zu können. Und wenn ich das Ende diesen Jahres oder bis dahin weitermachen kann, dann ist alles genauso, wie es sein soll. Großartig. Hast du ein Rezept, jetzt kein
0: Dogma, sondern irgendwie oder ein Modell, was du für dich entwickelt hast, wo du sagst, das ist
1: ein gutes Lernmodell. Das ist auch nachmachbar oder das kann Menschen inspirieren. Ich habe das tatsächlich auch auf Video aufgenommen. Also das ist bei mir auch auf der LinkedIn-Seite zu finden, bei diesen ganzen About-Sachen. Verlinke ich euch. Und Kriegt ihr alles in den Show Und also das sind, eigentlich, das sind eigentlich die Schritte, die bei Menschen ablaufen. Man nennt es auch natürliches Lernen oder genetisches Lernen. Da gibt es verschiedene Studien dazu, Versuche. Und das ist ein zirkuläres Lernmodell. Das findet also im Kreis statt. Bedeutet, man kann das an jeder Stelle betreten und verlassen. Und es sind grundsätzlich vier Schritte, die da stattfinden. Das erste ist ausprobieren. Das zweite ist informieren. Das dritte ist implementieren. Und der vierte Schritt ist reflektieren. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das ablaufen kann. Beispielsweise, ich sehe einen Menschen etwas tun, das ich spannend finde, das möchte ich auch können. Also probiere ich erstmal aus. Mhm. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel jetzt Handstand, weil da kann man sehr viele Dinge erklären. Ich sehe einen Menschen, der macht einen Handstand und denkt mir, das finde ich cool. Probiere ich aus. Also ähm, stelle ich mich mal auf, mein, auf zwei Hände, falle ein paar Mal um und merke so, okay, da gibt es irgendwie sowas, das verstehe ich noch nicht. So, Dann das Wichtigste am Ausprobieren ist, ich bekomme einen Kontext. Ich mhm. weiß jetzt, um was es geht. Und du Vor weißt, was du nicht kannst. Genau. Und ich habe schon, und da sind wir wieder bei schlaue Fragen stellen, ich habe jetzt eine Frage. Mhm. Also stelle ich eine Frage zu meinem Kontext. Mhm. Pass auf, wie muss ich denn meine Hände und meine Hüfte und meine Schultern organisieren? Und dann, das kann ich im Internet finden, das kann ich in einen Lehrer fragen, das kann ich in einem Buch lesen, bekomme ich für meinen Kontext so ein Puzzlestück. Ja. Ah, ach so, ich muss die Hüfte so stark. Jetzt habe ich mich informiert. Zweiter Schritt. Also muss ich das implementieren. Mhm. Und das implementieren ist quasi sowas wie ein gefördertes Ausprobieren, weil jetzt habe ich schon so ein bisschen mehr Wissen, mhm. das in meinen Kontext passt und jetzt probiere ich das wieder aus, nur halt in dem Fall implementieren, weil ich etwas dazu nehme, was ich vorher nicht wusste. Jetzt mache ich das stelle dann also fest, ah, wenn meine Hüfte an dieser Stelle ist und es fühlt sich so und so an, dann kann ich plötzlich drei Sekunden lang auf meinen Händen stehen. Mhm. Ist vielleicht schon ein Handstand. Okay. Und dann <lacht> reflektiere ich. Was hat jetzt schon funktioniert? Wo habe ich noch Fragen? Was sind so offene Punkte? Mhm. Und es, es ergibt sich quasi so langsam ein Bild. Und nach dem Reflektieren, dann muss ich wieder ausprobieren. Weil ich bin natürlich noch lange nicht da, wo ich hin möchte. Und so du kommst auf 5 Sekunden, 10 Sekunden, genau, und irgendwann so, kannst du laufen. Genau, und so geht dieser Kreis, der geht andauernd im Kreis, weil dann entdecke ich neue Schwachpunkte. Und der wirklich entscheidende Faktor ist, und da gibt es auch von Karl Anders Ericsson ein Buch, das heißt Peak, uh, The Science of Expertise, da geht es quasi darum, wie können Menschen zu dem, also wie können Menschen in einer bestimmten Disziplin auf Weltniveau kommen? Mhm. Und das können sie nur dann, wenn sie wieder und wieder die Dinge tun, die sie noch nicht können. Mhm. Also wirklich wieder und wieder extrem unbequeme Erfahrungen machen und merken, oh, das kann ich immer noch nicht, muss ich probieren. Das kann ich noch nicht, muss ich probieren. Klingt nach Unternehmertum. Es macht nie Spaß. Dann, ja, klar. Ich habe ein Interview gehabt mit dem
0: Robin Söder, der uh -huh. diese Entrepreneur University uh -huh. gegründet hat, der gesagt hat, das ist diese, diese Misconception da draußen. Mhm. Unternehmertum ist 85 wirklich, es macht überhaupt keinen Spaß. Aber die 15 die Spaß machen, sind so intensiv mhm. und so <lacht> Dopamin und Endorphin mhm. gefüllt, ja. dass man es dafür macht. Eigentlich ja. ist so es eine, so eine Dauertortur. Ich muss ja immer so an diesen von Da Vinci Code, ah, diesen ja. Albino, der Aha. sich dauernd selber ja. gegeißelt hat. So ja. ist es ein bisschen.
1: Und, und das ist halt der Punkt, weil wir, wir gewöhnen uns im Laufe des Lebens daran, diesen Kreislauf nicht mit den unbequemen Dingen zu machen, sondern wir drehen uns halt mit den bequemen Sachen im Kreis. Ja. Da findet halt kein Lernen statt. Ja. Das ist zwar angenehm, aber ich werde auch nicht besser in dem, was ich tun will. Mhm. Und wenn du diesen Kreislauf für dich wieder entdeckst, dass du auch Dinge tust, die sich in dem Moment vielleicht erstmal unbequem anfühlen. Ja. Und du kannst ja dann auch jederzeit sozusagen woanders in den Kreis einsteigen. Du kannst also das auch kann pausieren du. oder stoppen. Also du kannst ja, dich ja auch wieder regenerieren. Und zum Beispiel, du bekommst irgendeine Information, die in deinem Kontext jetzt plötzlich Sinn ergibt. Also sei es jetzt mit dem Handstand, dass du plötzlich etwas mitbekommst. Wenn du deine Zehen streckst, kannst du deine Füße oder deine ganzen Beine viel besser kontrollieren. Hm. Und dir denkst du, ach, deswegen falle ich immer um, also probierst du es aus. Und dann kannst du da jederzeit sozusagen wieder eintreten und vorwärts gehen. Und wenn, wenn uns das gelingt, diese vier Schritte... Wieder und wieder in all unseren Bereichen. Da geht es ja nicht nur um Handstand, da geht es auch um Unternehmertum. Ja, wenn, ich, wenn ich die beachte und immer wieder vorwärts komme, na, dann steht mir nichts mehr im Weg. Großartig. Ich danke dir. Das ist super wertvoll. Ähm, dafür, dass wir uns eigentlich nicht kennen oder noch
0: nicht gut kennen und also nur in Anführungsstrichen über LinkedIn kennengelernt haben, war das echt super. Ich danke dir. Also ich freue mich auf sehr viel mehr. Cool. Ich würde ähm. mich auch freuen, wenn äh, ich äh, dich nochmal einladen dürfte. Mhm. Gerne. Weil ich glaube, da ist noch. wir haben gerade an der Oberfläche gekratzt. Du ja. hast auch einen super eigenen Podcast. Bitte, äh, wie heißt dein Podcast? Mein Podcast heißt Finde deinen eigenen Weg. Perfekt. ist auch äh, genau die Message, die wichtig ist. Also äh, schaut euch das an, findet ihr auch alles bei iTunes. Lasst ihm und mir gerne eine Bewertung da. Äh, abonniert die Kanäle, ich kann es nur immer wieder sagen. Abonnements bei YouTube und bei iTunes und so kosten nichts, auch wenn es Abonnement heißt, es ist umsonst. Ähm, ja, ich danke dir da draußen, dass du dabei warst, dass du uns hier eine halbe Stunde deines Lebens geschenkt hast. Ich danke dir, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ich verlinke euch den Benjamin überall, damit ihr ihn findet. Ihr findet mich wie immer unter www.uwevongrafenstein.de. Immer her mit Kritik, gerne auch Lob. Wir freuen uns über alles negative Kreisläufe als auch positive. Und ähm, damit sind wir raus. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr macht und äh, hab einen wunderbaren Tag. Ciao. Ciao, danke.